0: En FM Plus 88.1. Solo por hoy guía de trámites para músicos. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un lamentablemente último programa de solo por hoy, de esta primera temporada en la que estuvimos hablando de un montón de cosas para darles más o menos un panorama de lo que, de lo que somos nosotros, de lo que es este podcast. Y me acompaña, por supuesto, quién me va a acompañar, es la pregunta de casi todos los episodios. ¿Cómo estás, Tommy?
1: Bien, Leon, la verdad que muy bien. Espero que del otro lado estén todos bien, todos tranquilos. Y nada, sí, arrancamos con este episodio que es una guía, un, una especie de tutorial de trámites burocráticos, ¿no? Para Totalmente. Los
0: de hecho, esta idea surgió porque tanto Tommy como yo somos músicos y nos ha pasado que llevamos años en el, en el ámbito tocamos desde los 14 años actualmente los dos tenemos 24, o sea, hace ya 10 años que nos dedicamos a esto y realmente nadie nos explicó bien cómo era la cuestión de burocrática ¿no? de el registro de las canciones, el registro del nombre de una banda o el nombre de un artista solista si es un seudónimo, o no sé la cuestión de cobrar por las reproducciones en plataformas bueno, nosotros cuando éramos más chicos estaba SoundCloud o estaba Bandcamp, uh. que siguen existiendo, pero tienen el boom que hoy en día tiene Spotify, Amazon, sí, sí. iTunes y todas las plataformas. También vamos a estar hablando de cómo de cómo llegar a las plataformas digitales. Este es probablemente un programa muy hacia un público muy en específico, ¿no? Sí. Es para el músico en particular, o sepan disculpar a los que no pertenecen al ámbito y tampoco les interesa pertenecer, pero si tienen un amigo o una banda que conocen Alguien que está empezando o que por ahí lleva un tiempo y no tiene la más pálida idea de lo que tiene que hacer, háganlo a escuchar este episodio en particular, etiquetenlo en los comentarios, en la publicación, y ahí en nuestro Instagram, que es solo por hoy oficial, para que pueda saber cuáles son los trámites a realizar.
1: Sí, para dar el paso, ¿no? Que es un gran paso, digamos, de pasar quizás a tocar independientemente con las canciones que uno compone, ¿no? A allá registrarlas y ver cómo se puede. ...obtener algún beneficio que no por ambición o por lo que fuese, sino más que nada por respeto al trabajo que uno hace y para que los demás lo respeten, digamos.
0: Totalmente. Aparte hay muchos estereotipos relacionados con el músico, ¿no? De sí. lo vago, de estas cuestiones. Y con todo lo que tenemos para contarles se van a dar cuenta de que es una de las actividades más complejas a realizar ya cuando uno intenta hacerlo de la manera más legal posible, ¿no? Para empezar, tenemos en particular tres asociaciones muy importantes, que una es la DNDA, la otra es SADAIC y la otra es Impi. Hay un montón más, como SADEM, ADI, CAPIF, pero... Para el músico que recién arranca me parece que no, no, es tan, no son tan importantes así que no nos vamos a detener tanto en ellas sí. sino más bien en estas tres que mencionamos al principio vamos a ir por orden En un primer lugar tenemos la DNDA que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor Es un ente del Estado que pertenece al Ministerio de Justicia y es donde se registran todas las obras creativas Obras que no necesariamente tienen que ser musicales sino también se registran software de programación uh. se registran aplicaciones se registran libros Novelas, poesías, es de todo, pertenece al Estado, no es exclusivamente musical, sino que es para todos y es por donde todos tenemos que pasar cada vez que creamos algo. La DNDA está ubicada al Moreno 1228 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden contactarse también vía mail o por teléfono y un sistema muy particular que que nació el año pasado, si no me equivoco, que es la TDA, que es Trámites a Distancia. Es una plataforma donde uno puede entrar y hacer todo el trámite, imprimir el papeleo y directamente ir a la DNDA. porque lo que ha cambiado es que antes se hacía todo yendo hasta Capital, que... Bueno, para los que por ahí son de zona noroeste, se pueden tomar el Tren San Martín, claro. pues el Sub-TC hasta Moreno, y son unas 3, 4 cuadras, más o menos, y se hacía todo presencial. Y bueno, es un viaje hasta allá, para nosotros por lo menos, ¿no? Tal vez para aquel que vive en capital es mucho más. Yeah,
1: sí, pero para el que vive más lejos. Cla uy, es. para
0: que, claro, o oh, los de zona sur, tal vez, ¿no? claro. Cuestión que antes se hacía todo vía presencial y ahora se hace todo vía internet, uno lo único que tiene que hacer es imprimir. Uno completa el formulario, pone la cantidad de, de partícipes del proyecto. Por ejemplo, Tom y yo creamos una canción. Sí. Uno va a ser autor y el otro va a ser compositor. Así que hay que diferenciar bien qué es un autor y qué es un compositor claro. para la ley. El autor es aquel que se encarga de la letra de la canción. Y el compositor es aquel que se encarga de la música. Y en una canción no necesariamente el mismo que hace la letra es el mismo que hace la música. A veces sí, a veces no, es muy variado. Cuestión que el trámite te permite diferenciar entre el que es el autor y entre el que es el compositor, ¿no? Supongamos que Tommy y yo vamos a grabar, nosotros compusimos despacito.
1: Uf, quien pudiera.
0: Quien pudiera, claro. Supongamos que con Tommy vamos y ambos hicimos parte de la letra. Supongamos que yo hice la parte del Fonsi y Tommy hizo la parte de Daddy Yankee entonces ahí los dos somos autores así que los dos tenemos que registrarnos como autores claro. pero supongamos que la música no la hizo ninguno de los dos, la hizo un tercero un X, la hizo Nacho que no, no está hoy claro. Nacho el hermano de Tommy, el invitado del especial de navidad bueno, ahí Nacho también tiene que presentarse y él sería el que se encargó de la música como compositor y cada uno cobra por el derecho que le corresponde ¿no? en la TDA también hay un algo que incentivó la INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, se llama Registro de tu Primera Canción. Para aquellos que nunca registraron una canción en su vida, es un, un beneficio que... que consiguió la INAMU en la que el primer registro en la, en la DNDA es gratis. En realidad no, no es muy caro, sale 56 pesos la planilla, si no me equivoco. Actualmente no estoy actualizado con los precios, así que puede que esté un poco más hoy en día. Pero pero bueno, cuestión que te, te ayudan a hacerlo gratuito y es bastante fácil, solo tenés que descargar el, el formulario, completarlo, imprimirlo y después llevarlo.
1: Sí, la verdad que es un sistema que está buenísimo para aprovechar, sobre todo porque son, es una cantidad de canciones generosa, la verdad. Claro. Para registrar, eh, aunque sea un primer trabajo, ¿no? Creo que está bueno y que hace más que nada accesible digamos para el músico o sea no, no lo trata de no asustarlo digamos en el registro de sus primeras canciones y eso es ideal para que más adelante también pueda seguir registrando sus siguientes trabajos y no quede ahí nomás en solo algo de las primeras canciones es necesario registrar todo aunque sea engorroso sé que es burocrático también sé que lleva tiempo pero si tienen el tiempo y ...y valoran el trabajo que hacen... y eh, ...creo que lo mejor es registrarlo... ...y ya quedarse tranquilo... ...tener la tranquilidad de que...
0: ...es estrictamente necesario... Sí. ...realmente, es engorroso... ...pero es estrictamente necesario... Mm. ...para vos, ¿para qué puede servir la D.N.D.A. Digamos, ¿por qué yo voy a llevar mi canción... ...y la voy a registrar, para qué?
1: Para, bueno, se me ocurre... ...ya que estamos en las instalaciones de... ...FM Plus grabando... ...para el uso que se le puede dar en los medios tanto radiofónicos como televisivos para poder acceder quizás a, a cobrar algún dinero digamos por el uso de las canciones
0: está más o menos claro. el concepto en realidad porque la D.N.D.A. en primera instancia no es para cobrar es para proteger ahí está esto es muy importante porque yeah. eh, está bueno que lo digas porque hay mucha gente que cree que la DNA y ya está. Y en realidad es yeah, primero yeah. DNA y después hay que hacer sí o sí el trámite de Sadaik. ¿Por qué? Vamos por pasos. La DNA es un ente del Estado, ¿no? Te protege la obra solo por tres años y te la protege. Es decir, supongamos de que nosotros ya grabamos despacito, ya la, la masterizamos, la, la registramos y viene otro artista y, no sé, nos viene... Serati, ¿viste? Sí. Sale de la tumba y dice, che, son los mismos acordes que música ligera. Y la parte de la melodía es parecida. Bueno, acá estoy inventando, ¿no? Pero la parte de la melodía es media parecida, esto y lo otro, así que te hago juicio porque me estás choreando. Bueno, supongamos que Cerati no registró esa canción. Entonces, ¿quién se quedaría? ¿Quién ganaría el juicio? Nosotros. Nosotros porque somos los que registramos la obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ahora, para cobrar sobre esa obra, uno tiene que pasar al siguiente nivel, que es ir a Sadik. Y ahí vamos con Sadik, pero antes de ir a Sadik, queremos darle un par de consejos relacionados con la DNA que nos ha pasado sí. a Tommy y a mí. Son detalles para ustedes. Uno en particular es que la firma tiene que ir en la solapa del sobre, entre la solapa del sobre
1: y el sobre. Sí, es complejo de explicar, pero sí, entre claro. el, mitad en la solapa, mitad en el sobre, digamos.
0: Claro. Eso es muy importante porque a veces te lo llegan a rechazar porque no está bien firmado. Y a veces si somos muchos, nos ha pasado a nosotros que éramos siete, iba uno solo o íbamos dos, y ponerle que dos o tres habían firmado mal. Entonces había que volver otra vez a claro. juntarlos a todos, que por ahí nos juntábamos una vez por semana, en zona noroeste, lejos de capital, y bueno, era bastante engorroso, digamos. Así sí, que... Si se
1: puede que vayan todos en lo posible y tener más de un sobre claro. de papel madera también. Que se entrega de Eso, esa manera.
0: Eh. Hay que entregar un sobre de, en papel madera, donde va la letra de la canción y la música. Solo esas dos cosas van. Las sí. carátulas van por afuera del sobre, se presentan afuera. Sí. La Entonces,
1: música puede ser tanto en CD como partitura. en partitura. Exactamente. Sí. Que tiene que estar bien hecho. Claro. vale la aclaración.
0: Después cuando uno completa trámites a distancia, este también es un detalle, pero... Les contamos errores que nos han pasado a nosotros para que ustedes no los repitan. Que cuando se completa en la parte de DNI, no hay que completar con el DNI estrictamente, sino con el Quill. Uno puede buscar el Quill en internet, ponga sí, sí. buscador de Quill. Y son tres numeritos que se le agregan al documento nomás. Mm. Pero es importantísimo porque si no también te lo rechazan. También se presenta el documento y el Quill o el Quit de quien haga el trámite. No necesariamente de todos los músicos. Supongamos que somos siete. Somos siete músicos. No necesariamente tenemos que poner el quill de todos, ¿no? Sino el de los que estén presentando el formulario. Ahora sí, pasando a Sadaic, yendo al siguiente nivel, dijimos que la DNDA protege la obra durante 3 años. ¿Qué pasa cuando lo pasas a Sadaic? No solo que empezás a cobrar, sino que también te resguarda la obra 70 años después de tu muerte. ¿Qué quiere decir wow. esto? Supongamos, yo registré una canción, me muero. Bueno, 70 años después de mi muerte, supongamos que tengo hijos. No tengo, no tengo. Bueno, mis hijos van a ir heredando, y supongamos que mis hijos tienen hijos, mis nietos y mis bisnietos pasan 70 años, van a seguir cobrando hasta que pasen los 70 años, y después ese dinero que circula por la cuestión de, de los derechos va a pasar al Fondo Nacional de las Artes, a dominio público. Algo que ha implementado el Estado hace ya muchos años. De hecho, que existe hace casi dos, dos siglos. Un, no, un, no, menos, menos, perdón. Es una entidad que tiene mucha antigüedad y que les ha pasado a todos, así que es una entidad muy sólida y que está llena de departamentos por dentro, está relacionada con la radio, claro. con la televisión. De hecho, es hasta... Voy a pecar de... ¿Cómo se dice cuando ves un famoso? Cholulo. De... Voy a pecar de Cholulo, pero encima ocurre que uno va a SAIC... Y se cruza con, con músicos reconocidos. Claro. Okay. Porque justamente ellos solo van a cobrar a Sadiq. En Sadiq se cobra todo el músico. Okay. Tanto el músico independiente o el músico que está en, en ascenso, como el músico ya consagrado. A nosotros nos ha pasado que nos cruzamos a Luis Salinas, ¿no? Sí. A Luis Salinas, a Antonio Viravent, entre, entre otros. Es un detalle bien sí, bueno, comentario hay, de Cholulo.
1: Hay historias famosas también, por ejemplo, se habla de Luca Proda, que siempre andaba, digamos, con lo justo de dinero, pero que se decía que tenía mucha, mucha plata en Saic pero que nunca la iba a buscar. O sea, él vivía tranquilo, volvía con sus fans, digamos, en algún taxi, pero...
0: Y por ahí no sabía.
1: Sí, es más que nada tiene que ver con la figura de Luca. Igual está ahí, ¿eh? no, no digo que sea cierto, digo que es lo que se cuenta.
0: Claro. Sadik es una sociedad de gestión colectiva, eso es porque recauda el dinero. Zadik es un impuesto obligado, por ejemplo, a los locales que pasan música o a los bares. Todos pagan Zadik. Uno puede creer que no, pero realmente pagan todos a DAIC. o una mayor
1: parte claro, deberían pagar todos
0: Exactamente, hoy. de hecho es obligación por ley está en la Constitución Nacional mm. Entonces, cuando uno toca en un bar tiene el derecho, tiene que estar registrado en la DNA tiene que estar registrado a Daik tiene que tener canciones propias es todo un proceso para cuando toca un tema propio en un, en un recinto que paga a Daik pasa a planilla y en determinados meses que después vamos a hablar bien de eso uno cobra por haber tocado ahí, digamos. Hace una declaración claro. jurada y cobra por las canciones que le pertenecen, digamos. Es mucho más complejo de lo que estoy explicando, solo que trato de hacerlo...
1: No, sí, sí, lo más didáctico posible.
0: Exactamente. Bueno, Zadig es quien cobra, recauda los derechos de autor y reparte entre los autores y los compositores. Un detalle antes de ir con Sadaic, que me olvidé de, de mencionar. Es que en la DNDA, cuando uno busca el trámite en trámites a distancia, no se llama registro de canción, sino que se llama depósito de obra musical inédita. Cierto. Y hay dos opciones, letra y música o letra o música. Perfecto. Eso es muy importante. Y otra cosa es que en el... En un espacio que hice observaciones uno generalmente cuando registra varias canciones pone álbum o obra integral. Generalmente si uno no lo puso, te lo pone el, el tipo que, o el, la tipa que esté atendiéndote, ¿no? Y se pueden registrar de 2 a 15 canciones. Y ahora yendo con, con Sadaik, es un trámite presencial, es gratuito, basta con que vaya uno solo de los integrantes de la banda, supongamos
1: que es una banda. Sí, está ahí nomás del de, obelisco, son a 5 cuadras sobre la valle. Bueno, igual la DNDA también está a 7 cuadras del obelisco, pero yendo para el lado de Autopista 25 de Mayo. Está todo en la misma zona, pero está bueno que por lo general, o sea... No se resuelve todo el mismo día, así que no es que vas a la DNDA y después vas a Sadaik. Así que está bueno poder hacerlo de la DNDA a distancia, así nomás vas a Sadaik, que es presencia
0: algo re importante y que odio particularmente de Sadaik... Es que abre de 10 a 15 horas. <risa> o sea, es una franja horario recontra, recontra breve.
1: Sí, es verdad, más que nada para quienes trabajan temprano también es, es complejo, pero lo bueno es eso que puede ir uno solo tranquilamente y encargarse, pero sí, es bastante reducido, la verdad.
0: Después en la DNA, no recuerdo, creo que abría hasta. Sí. abre más temprano, como a las 8 de la mañana, pero o 8 o 9 de la mañana. Hasta, hasta las 3. Hasta 2 o 3 de la tarde, sí. Bueno, en SADIC lo que se hace es un boletín de declaración. Y se hace uno por canción, donde tenés que descargar el boletín para la letra y el boletín para la música. En la música te piden la línea melódica de la voz, o si es una obra in instrumental, la línea melódica del instrumento que más presencia tenga, ¿no? Para el que no sepa componer en partitura, generalmente hay chicos, yo tengo un amigo también que después voy a estar compartiendo su sus redes en, en, en Instagram de Solo Por Hoy, en el que al que le pueden pedir le pasan las canciones y él lo que hace es te las pasa a partitura, ¿no? Te cobra, ¿no? Genial. Obviamente hay hay muchas personas que, que se dedican a eso. Por si no saben, porque a mí me pasó que cuando me dijeron tengo que hacer una partitura, yo recién estaba empezando la licenciatura en música y no tenía la más pálida idea de leer una partitura o la tenía muy por encima. Claro. Me quería matar, por lo cual era transcribir todo a través de oído. No, no iba a poder.
1: En ese caso, mejor dejarlo a alguien claro que
0: sepa. Aunque también les puede, si usan programas como Sibelius o como, yeah. no sé, Guitar Pro, por lo pueden hacer ustedes mismos. Es un reto que también les recomiendo hacer porque sí.
1: les abre mucho el oído, ¿no? Quería quitar una duda. Hablamos de la DNDA. Yo dije que cerraba a las 3, vos dijiste que cerraba a las 2. Es de 9 y media a 2 y media de la tarde. Ah, estábamos ahí. Sí. Que incluso nos han hecho el aguante la gente de la DNDA porque nos tuvimos que quedar un rato más para completar los trámites y nos han dejado quedar hasta las tres. Claro, Y sí. salimos por otra puerta directamente.
0: Es verdad, es verdad. Eso era cuando, cuando se hacía igual presencialmente. Después, a, ahora, lo que está implementado es, bueno, es lo que ya dijimos, el hecho de hacerlo por internet, lo imprimís y lo llevás.
1: Y sí, está buenísimo porque... Puede pasar que uno vaya una vez seguro y tenga algún error en el papeleo, falta algún papel y después tiene que volver, es bastante engorroso resulta.
0: A nosotros mismos nos pasó. ¿Te acuerdas sí. que tuvimos que dar como cinco vueltas porque nos faltaba el sobre, nos faltaba el quit, y tuvimos que ir de acá para
1: allá a las corridas? Sí, por suerte hay bastantes lugares para imprimir, para comprar ah, sí. los sobres, todo, pero. pero es... cerca, claro. Sí, hay que ir con tiempo eso, más que nada. Si se hace presencialmente, ¿no? Si no...
0: Claro. En la DNA se pone un nombre de fantasía al álbum, no necesariamente el nombre del álbum estricto. Genial. Porque es como si fuera un código de barra, ¿no? Como, casi como álbum 1, álbum 2, álbum 3. Es como para llevar la cuenta, ¿no? el nombre no es necesariamente, no es necesario. Iba a decir necesariamente necesario. <risa> Pero bueno, cuestión que si es obra integral, esto ya pasando a Sadek, se imprime una hoja con el nombre de Fantasía, es el nombre que se implementó en la DNA y la lista de las canciones. Esto también es importante porque las mismas canciones que están en la DNA tienen que figurar en Sadaik. Bueno, el trámite dura un tiempito, no recuerdo si un par de meses, en realizarse alrededor de seis meses, hasta que finalmente las canciones que registraste aparecen en la página oficial de Sadaic, que es sadik.org.ar. Después Sadaik tiene una segunda instancia que es inscribirse como autor y compositor, que es un trámite que se hace por separado del anterior. Parece como hacerlo demasiado burocrático, ¿no? Claro, ah, sí. Pero bueno, legalmente es así. Y en esta inscripción uno tiene que ir con el DNI y una fotocopia del DNI, tiene que pagar 76 pesos una única vez, y tiene que ir con el CBU de tu cuenta corriente certificado por el banco, que sea caja de ahorro o cuenta corriente. Un dato que quiero tirar es de que por decreto de disposición del Banco Central, todo argentino tiene derecho a una caja de ahorro gratuita. Así que si no tenés caja y tampoco tenés laburo, abrite la caja de ahorro, total no, no te van a, a cobrar las cuestiones de la manutención de la tarjeta, etcétera. Un ejemplo es Santander Río, que tiene las cuentas para los estudiantes universitarios. Claro. Ese es un golazo y no no te obligan a pagar la, la manutención de, de las tarjetas de débito y de crédito.
1: Si sí, está bueno el dato porque no es algo que esté dando vueltas tanto esa información. Claro.
0: Y bueno, una vez realizado esto, te pasan a, a lo que sería contaduría, donde tenés que bueno, vincular tu, tu cuenta corriente. Ah, algo que quiero aclarar es que para hacerlo de SADAIC tenés que ir al tercer piso. Para hacer lo del de intérprete en el mismo Saic tenéis que ir al segundo piso. Y para ir a contaduría tenés que ir abajo de todo, al fondo. Bien al fondo a la izquierda. Y la contaduría está ahí, ahí bien escondida. Igual vos preguntás a los guardias de seguridad. Claro, sí, sí. Pero más que nada les aclaramos porque a nosotros también nos ha pasado que hemos dado 80 vueltas por Saic sin saber claro. dónde estábamos metidos. Tipo laberinto.
1: Sí, es un lugar grande.
0: Saic paga cuatrimestralmente en abril, agosto y diciembre, y paga por transferencia bancaria. Ahora, para que Zadik te pague, vos tenés que tener ciertas cosas al día. Primero, bueno, una canción en la DNA y en Zadik. Está registrado como intérprete y, en tercer lugar, es que tenés que hacer algo que se llama la supervivencia. La supervivencia del primero al 31 de marzo se hace todos los años y es simplemente ir a Zadik y decirle que estás vivo. No es, no es broma, es en serio. Sí, es como sí. para decirle a Zadik, mirá, yo sigo vivo, así que mi música sigue estando en funcionamiento, ¿no? Todo eso te habilita que después puedas cobrar. Pero ahora, ¿de qué cobras? O sea, ¿qué es lo que puede generar la canción? ¿Qué te puedes imaginar? Creo que ya habías dicho algo de las radios. Sí, las radios, de la Pero tele. hay otras cosas más sencillas todavía. Por ejemplo, hay bandas que nunca han ido a una radio, nunca han ido a un programa de televisión o no tienen la oportunidad. ¿Cómo puede cobrar esa banda que sí tiene canciones en la DNA y en SAIC?
1: Bueno, ¿de los shows?
0: Exactamente, muy bien. Exactamente, de los shows. De los shows cobran los músicos, pero para cobrar de los shows, Sadaik obviamente no es adivino, así que uno tiene que hacer una declaración a través de la página de internet de Sadaik. Pero para eso, uno tiene que censarse como intérprete. Uno ya se censó sus canciones y ahora tiene que censarse como intérprete de esas canciones. Esta sería la tercera instancia de Sadaik. Cuando uno se censa como intérprete, te dan lo que sería una clave de Sadaic, un usuario y una clave de Zadik. ¿Para que entres como, como socio? Es como, son diferentes categorías. No recuerdo bien cómo era, no, socio no adherente, creo que era socio no adherente, o socio no inscripto, o responsable no inscripto. Bueno, la verdad, no recuerdo. De cuestión que, una vez tiene esto, uno tiene que entrar a la página Sadaic y tiene que figurar en orden todas las canciones que tocó, inclusive los covers. sí. A veces es necesario, a veces no, pero cuestión que uno escribe lo, los covers que tocó y los temas que tocó, entonces la, los temas, los covers que tocó esa plata va a ir a los compositores verdaderos. Supongamos que tocamos temas de Andrés Calamaro, bueno, los temas van a ir a Andrés Calamaro, los temas, los covers que hicimos sobre él, y los temas que sean nuestros, esa plata va a ir para nosotros. Pero esa plata la recibimos, como ya dijimos, cuatrimestralmente, o sea, los meses en los que SADAIC empieza a pagarle a los autores y compositores. Y algo para agregar es que este censo como intérprete requiere que lleves el DNI y, con la foto, una factura de algún servicio que esté a tu nombre. Uno puede pensar cuando por ahí vive con los padres o cosas así, qué servicio. Y me parece que no es estrictamente necesario que sea tuyo, sino que figure la dirección de tu casa, ¿no? la misma dirección en la que estás viviendo, para que coincida con tu documento, ¿no? Cuestión que también te piden llevar un flyer impreso de, de, del show. Eso es obligatorio. Y algo que quiero aclarar también, porque Sadiq tiene la cuestión de que a veces te mezcla un poquito con las cosas que te dice. Así que les queremos dar un par de consejos. La hoja guía, ellos te dan una hoja guía para censarte como intérprete en Sadiq. Uno no necesita llevar todos los servicios y todos los documentos de todos los integrantes, sino de aquel que presenta el trámite. El tema es que la hoja, como te da a entender que necesitas el de todos. Y a mí me pasó que llené el de todos, le eché las bolas a siete personas. Y fui con todo y me dijeron, no, mira, esto no es necesario, solo lo tuyo necesitábamos. Y fue como...
1: Maldición, maldición por no decir otra cosa
0: exactamente o sea está mejor hacer de más que hacer sí, de menos sí, sí, no sí, obviamente. pero bueno igual fue engorroso no hay que leer atentamente las reglas también eh, toda la cuestión de, de la hay que actualizar el repertorio aunque eso les recomendamos que entren a la página de que Zadik tiene guías mm. y explica sí, muy bien sí, videos también videos también y bueno, repetimos esto de que el paso de planilla, que se llama pasar planilla, sobre el show, se hace en la página de Sadaik. También se hace, si no me equivoco, con cuando uno toca en una radio. En una radio que pertenece a Sadaik y pasó una canción tuya, uno hace la planilla de la radio en la que estuvo, la dirección de la radio, otro, el horario en el que estuvo, la hora que está otro. Y uno después cobra por haber estado en esa radio, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, esto es Sadaik. Es importantísimo para la cuestión de, de, de cobrar, ¿no? Porque sí, uno sí, cobra, sí. puede cobrar por diferentes cosas. Está lo que se llama sincronización, que ya vamos a estar hablando de eso. Tiene que ver con las editoriales musicales, como CD Baby, es el caso de CD Baby. Esto fue Sadik Y no sé si me estoy olvidando de algo importante. Hay un montón de cosas que tienen que ver con Sadik, como es el caso de las radios, es el caso de Spotify, es el caso de, del Huelco. Que es a donde va a parar toda la plata que no fue jurada escritamente. Y después hay que ser de determinada. Tiene que hacer una cierta cantidad de trámites como para poder acceder a un porcentaje de ese vuelco. Pero bueno, a grandes rasgos es esto. Tienen que hacer primero D.N.D.A. y luego SADIC. Y ahora yendo para mencionar a lo que es una editorial musical. Y lo quiero diferenciar exclusivamente de un agente de prensa. En el caso de la editorial musical, el artista cede parte del porcentaje que posee del derecho de las canciones y o su edición para que la editorial se encargue de difundir el material a través de la sincronización, que son canales de televisión, programas, etc. El agente de prensa, en cambio, es un profesional o un grupo de profesionales que se encargan de difundir el material a través de los medios de comunicación radios, programas de TV, revistas diarios, a su vez cobran honorarios, 4 mil pesos al mes, supongamos, con cuestión de la inflación y todo eso, pues que sea mucho más y no se les cede ningún derecho en síntesis, la función principal de la editorial musical es la rotación la de la gente de prensa es la comunicación, la gente de prensa lo que hace es darte a conocer entre diferentes yeah. medios, hacer que, que hagas ruido, que los medios sepan que estás ahí que realmente las agencias de prensa un ejemplo es la agencia cabrones que, que atra Trabajado con, con escalas que es la banda en la que estoy, y, y claro, nos han llevado por diferentes tipos de radios chiquitas, ¿no? De diferentes zonas, y uno a medida que va haciendo cada vez más ruido, más ruido, más ruido, puede llegar a radios un poquito más de gran envergadura, ah, como sí, en sí. nosotros en el caso hemos estado en Vorterix, pero bueno, esto es cuestión, todo fue gracias a, a la gente de prensa.
1: Sí, yo creo que es un poco, úsese bajo su propio riesgo, ¿no? O sea, si uno quiere ceder sus derechos, yo diría que no, pero... Generalmente eh, sí, es un... Puede llegar a servir, sí, es una herramienta también que puede servir.
0: Generalmente es un 30%, a lo sí. sumo, creo que es ahí que impone un 25% máximo. Pero bueno, después se negocia y claro, generalmente sí, sí, sí. se lea un poquito porque... Y cuestión que la editorial musical, esto de la sincronización, es el hecho de pasar tu música o una canción tuya en particular entre radios para que sean cortinas de los programas de esas radios. Esa es la principal diferencia entre una editorial musical y un agente de prensa. También el trabajo de una editorial musical que es a lo que más se están dedicando hoy en día, de hecho la sincronización creo que está un poquito dejada de lado. Un caso es, eh, bueno, CD Baby, que es estadounidense y tiene una sede acá en Argentina. Generalmente cuando uno se inscribe te aparecen artículos relacionados con la industria musical, para quien le interesa están muy interesantes, así que se los recomiendo. También se encarga de los trámites, estos trámites que contamos, la DNDA, SADAIC. Se encarga de hacer estos trámites por el músico Pero se queda con un porcentaje Así que no es del todo recomendable Lo más recomendable es tener el 100% de los derechos de tus canciones sí. Pero bueno, siempre se puede negociar Creo que uno no tiene que estar tampoco cerrado a, a posibilidades no, de, de negocios ¿no? Algo que quería también aclarar Es que así como existe SADAIC acá Que no recuerdo si dijimos qué significa Sadic?
1: No, no lo dijimos. dijimos
0: Es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música hay una sociedad de autores y compositores de música en cada país del mundo Que integran una única que es mucho más grande En España por ejemplo tenemos la SGAE Sky, Y bueno, Estados Unidos tiene la suya Chile tiene la suya, etcétera, Y todas ellas conforman una única sociedad. Entonces están en completa comunicación entre ellos. Así que supongamos que uno se va a España a tocar, bueno, uno presenta todo en la sociedad colectiva de allá, de gestión colectiva de ese país, y esa plata va hasta Sadaic, o sea, hasta el país al que uno pertenezca. Supongamos que Tom y yo vamos a España a tocar, y la plata que generamos allá en España va a Sadaic y nosotros tenemos que ir a Argentina a a cobrar.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Ese es un dato también de vital importancia para aquel que por ahí está planificando su gira o, o cosas así. Después queremos establecer las diferencias entre una editorial musical y una empresa de distribución digital. ¿Cuál podría ser? Ya hablamos de la editorial musical. ¿Qué es una empresa de distribución digital?
1: Eh, bueno, son las encargadas de, de distribuir tu material en, en todas las plataformas digitales digamos, que existen actualmente. Digamos Spotify, Apple Music, bueno Google Play Music creo que murió y dejó paso a YouTube Music, pero bueno, todas esas plataformas.
0: Claro, exactamente, un ejemplo de submarino atómico, les damos siempre ejemplos relacionados con los que hemos vivido nosotros. Claro. Y bueno, que sabemos
1: que son, que son. funcionaron. Digamos.
0: Exactamente, bueno, submarino atómico... También eh, ha repartido los temas de, de Cine escalas en las plataformas digitales y uno lo que hace es simplemente completa un formulario, le envía un mail y tiene que pagarle una única vez para que reparta las canciones entre las diferentes tiendas musicales o tiendas digitales, como se le llaman a Spotify, Amazon, etcétera Y una cuestión muy importante es que te piden un código que no tiene nada que ver con Saic o con la ADNDA. Se puede agregar el código de Saic, de, de hecho, es necesario para que uno cobre por reproducciones en Spotify. Pero esto es algo que se llama el código CAPIF. CAPIF es la cámara argentina de productores de fonogramas y videogramas. Está relacionado con el que es el productor fonográfico. ¿no? Por un lado tenemos el autor y el compositor, que es el músico. Por otro lado tenemos el productor fonográfico. ¿Qué es el productor fonográfico? Aquel que graba la canción. El ingeniero, el claro. que, y, bueno, es el que tiene derecho de la grabación. No de la canción en sí, sino de la grabación. De hecho, un dato es que Tinelli en Videomatch usa eh, Twist and Show. Sí. Que en realidad no es de los Beatles, pero él lo que quería era usar la versión de los, de los Beatles. El tema es de que tenía que hablar con Capif porque la verdad la canción creo que es mexicana, si no me equivoco. Ah, Y, pues ser, y no, tiene sé. un nombre en español que no, no, no lo recuerdo, no se me viene a la cabeza ahora que después los Beatles lo reversionaron lo que el otro hace que la canción no es de los Beatles, es de, de allá pero bueno, cuestión que él quería la versión de los Beatles así que tenía que no solo pagarle al dueño de la canción sino también al dueño de la grabación de la canción cuestión que eran los Beatles así que era una fortuna lo que había que pagar claro. así que hizo el Tinelli? llamó a la banda más parecida a los Beatles la banda número uno tributo a los Beatles The Beats y reversionó el tema, hizo su propia grabación. Entonces, Capif, ¿qué hace? Re Reconoce que esa grabación es de ellos. Bueno, suena igual encima, si uno la escucha y piensa que son los Beatles. Cuestión de que eso con tal de no pagar lo que sería la grabación. Una clara diferencia entre la grabación de la canción y la composición de la canción, que eso es lo que queremos establecer. Y lo que nos pide la distribuidora digital para que podamos subir nuestras canciones. Nos pide el código que nos da Capif. Lo que hay que hacer es entrar a Capif. Pedir el código es un número bastante extenso. De hecho, es una mezcla entre número y letras. Si no me equivoco, es AR que de Argentina sí. el año que es 2020 y 0001 supongamos que eso significa que es tu primera canción supongamos que son cinco canciones cada canción va a tener un código ART 2020 001 ART 2020 002 ART 2020 003 y así va y supongamos que de unos 5 años después sacas otro álbum bueno el código CAPIF va a seguir el mismo orden no o sea supongamos que sale en el 2025 entonces va a ser ART 2025 005 porque es la quinta canción o sea no importa los años o no importa que sean álbumes diferentes Es por orden de canción ¿Publicaste sin canciones? Bueno, 00100, etcétera El código no lo estoy diciendo muy bien, realmente no lo recuerdo Pero es, va por ahí, es muy parecido a lo, sí, que sí, estoy, sí. lo que estamos planteando Cuestión de que capif es muy fácil Solo lo único que uno tiene que hacer es entrar y como la mayoría de nosotros somos ya independientes, porque realmente las discográficas se han olvidado con el tiempo. De hecho hoy en día solo quedan tres, que son Sony, Warner y Universal. Antes teníamos a EMI, estaba BMG, todas se fusionaron, o ah, fueron absorbidas sí, sí. por otras empresas más grandes. Y hoy en día solo quedan las tres Mayor, como se les dicen las tres mega empresas, corporaciones de la música, que están intentando adaptarse como pueden, pero obviamente el internet las está... Destruyendo el avance de la tecnología también, El hecho de que hay cada vez más músicos independientes. Y la figura del músico independiente es el decir: Bueno, no dependo más de una discográfica, yo soy mi propio productor fonográfico. Ya no, mi productor fonográfico no es una discográfica, soy yo. Entonces, no. el código Capif lo hago yo. Esto cuando si vos perteneces a una discográfica, esto que el otro, todo esto de la distribución digital, de eso te lo hace la, la discográfica. Claro. No sé. Pero bueno, uno que es independiente lo hace uno mismo y uno mismo se vuelve productor fonográfico de eso. Bueno, eso por mencionarla, Capif es una organización sin fines de lucro integrada por discográficas multinacionales e independientes. Después volviendo a esto de los músicos independientes, existe la UMI por mencionarla, que es una organización de músicos autogestionados de diversos géneros y de todo el país. Se creó en el año 2001 y tiene la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro. Lo que busca es fortalecer la alternativa de la autogestión en la música y mejorar las condiciones en las que se realiza la actividad musical. Se los recomendamos que entren, que han publicado artículos muy, pero muy interesantes eh, relacionados con la industria, el avance en la industria estos últimos años. Así que se los recomendamos. Y otra mención que queremos hacer, que ya lo hemos mencionado antes con la cuestión de la NDA, es la INAMU, que es el Instituto sí. Nacional de la Música que también tiene un video en YouTube que explica todo esto que estamos hablando hoy, que también lo pueden buscar. Busquen registrar canciones, Inamu, y aparece el director, que es Diego Boris, un tipo con muchos rulos, que te, que te explica paso por paso todo esto. Es un video para verlo muchas veces porque es sí, sí, una sí, información es. bastante difícil de digerir. Uno piensa que ser músico es fácil, la verdad que no. no
1: una de las cosas de ser músico es la música, pero es una de las cosas.
0: Exactamente, yo creo que el, el músico profesional se diferencia del músico amateur porque tiene en cuenta todas estas cuestiones. La INAMU eh, bueno, es un ente público no estatal que tiene por objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical. Hace poco hicieron esto de la gracia de las capitales que... Sí,
1: bueno, que había salido y que había habido un conflicto legal...
0: Sí, como Music Hall, que tenía los derechos de las canciones de Cero Y quebró y, y bueno, la Inamu no sé No sé bien cómo fue, pero por lo que tengo entendido Es que Hay un hombre que está explotando las canciones Y estaba quedando con las regalías Así que le hicieron un juicio Lo ganaron Y ahora No es que no sé si es que se los devolvieron a Charlie A, sí, y sí, a sí. NAR y, y bueno, sacaron esta nueva versión de La Gracia de las Capitales, que se puede escuchar en
1: Spotify que sí, está es muy excelente
0: y ahora, yendo a los últimos puntos, vamos a hablar exclusivamente de la INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué me puedes decir de la INPI? Ya hablamos de registrar la canción, ya hablamos de registrar la grabación, ya hablamos de publicarlo en, en las plataformas y tiendas digitales, ya hablamos de cobrar. ¿Qué nos falta?
1: Eh, registrar el nombre. Exactamente, exactamente.
0: Este es el, el más engorroso de todos los engorrosos trámites que existe, ¿no? La IMPI está ubicada en la Avenida Paseo Colón 717, ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se registra el nombre de una banda o de un artista y se hace a través de bueno, la página de internet de la INPI pero como una marca comercial porque el estado te interpreta que el nombre de tu banda es una marca comercial y es de la clase 41, eso recuerdenlo, es muy importante y así es como arranca el trámite, uno entra a la página de la INPI buscar marcas, iniciar el trámite para la marca clase 41 que está relacionada con actividades artísticas y, y bueno, el trámite se hace todo por internet, son diferentes áreas hay guías por internet que te dicen bien paso por paso qué es lo que hay que hacer. Y el trámite se paga en tesorería y vale 2.210 pesos. También te piden fotocopias. A mí me costó mucho porque creo que fui como tres veces. O sea, fui una vez, me tuve que volver a casa, a volver a hacer todo de nuevo y otra vez y otra vez. Lo bueno es que dura 10 años, así que te puedes olvidar por un buen rato. Claro. ¿Y para qué te sirve esto? Supongamos, bueno, mi banda que sin es escalas. Ha habido muchas bandas llamadas sin escalas en todos lados. Y teníamos el miedo de que no podamos llamarnos más en escalas De que nos caiga alguna demanda ah. Porque eso es lo que ocurre, que supongamos, Tommy ahora forma otro grupo, aparte de Cumbia Tropical, que se llama Sin Escalas. Entonces yo le puedo hacer juicio a Tommy porque yo tengo el derecho de la marca comercial y él no, digamos. Y también lo mismo pasaría si fuera al revés, ¿no? Si él, claro, yo uso sí, un sí. nombre que le pertenece a Tommy. Es más que nada, por eso uno también puede buscar en el buscador de la IMPI a ver si el nombre de su banda ya existe o no, que eso es muy importante antes de iniciar el trámite, porque de hecho la IMPI no permite incluso ni siquiera nombres parecidos que llamaba Cuatro de Copas y creo que la otra banda se había llamado Cuatro de
1: Copas Claro. Y no. no, nah, no nada, se puede, o sea que es, es capcioso, digamos. Bueno, sí, la Impi está por Paseo Colones, cerca de Avenida Independencia. Sé por qué estudio cerca. Cerca de la Trastienda también. Está todo más o menos igual. En un rango, digamos, de unas 30 cuadras está todo, digamos. La DNDA, claro. la Impi, ahí Sí, bueno, es 2200, habíamos dicho. 2210. Cuando... Eh, que, digamos, no es caro, digamos. Para tratarse, o sea, todo el tramiterío claro. es muy, es más engorroso que lo que es caro, digamos. Claro,
0: a mí más que por en... lo único que me parece caro es porque yo lo hice en el 2014 y me salió 500 pesos, pero bueno,
1: claro. eso allá. Claro, ¿no? sí, 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 obvio. Pero digamos, dentro de todo, para tener la tranquilidad de tener el nombre registrado,
0: Generalmente también en la IMPI lo que se puede registrar son las portadas de los discos y el logo de la banda. De hecho te piden el logo de la marca y en nuestro caso como sí, músicos es el logo de la banda o como incluso como sí, artista sí, también. Sí. ¿no? sí,
1: sí, bueno, se puede registrar cualquier tipo de marca, digamos, en la IMPI.
0: Son marcas y patentes, claro. Y bueno, ya hemos hablado más o menos de, de todo lo que conlleva muy a grandes rasgos. Les hemos contado más o menos cómo funciona todo esto. Y ahora para finalizar, queremos hablarles exclusivamente de los contratos 360. Muy por encima, son unos contratos que se adaptaron a los tiempos de ahora, donde ya no se venden CDs, ya no se venden vinilos ni cassettes. Es todo de venta digital. Y las empresas multimillonarias como Warner pierden plata, así que cuando buscan nuevos artistas, Ahora en este caso son artistas de trap con los que están ligando Son contratos en los que prácticamente son dueños de sus vidas De su derecho de imagen, de parte de los derechos de las canciones, de los derechos de los shows Absolutamente de todo Pero lo que le dan al artista es una suma importante, de dinero para que quede anonado por todo esto. Y después, bueno, recuperan el dinero y se queda con un montón de tus derechos. Así que nada, tengan cuidado más que nada por ahí los que se dedican a Trap o a alguno de estos estilos urbanos que están en la mira de, de empresas como Sony, Warner o Universal. El rock, bueno, está bastante abandonado en ese sentido. Aunque conozco bandas que han sido fichadas por. por discográficas y que incluso las han rechazado. Nada, tengan cuidado con lo que firman. Y sí, de hecho, hay que leer todo. Exactamente. Y esto, de hecho, lo voy a ligar con algo que dijo Pato Sardelli de la banda Airbag, que de hecho arranca diciendo, cuidado con lo que firman, chicos. Tuvieron un inconveniente con su manager, ahora vamos a explicar lo que es un manager, en el que al parecer tenía como los derechos de cuando ellos tocaban en vivo, y bueno, les pasó que... Por contrato no podían tocar en ningún lado que no esté firmado, convenido por el manager. Se habían peleado, no sé bien qué pasó, y cuestión que tuvieron que armarse un estudio, se pusieron a componer, y la gente les preguntaba cuándo tocaban, y ellos con impotencia no les podían decir cuándo. Tenían que esperar que se pase el plazo, porque si no iban a juicio, obviamente lo iban a perder, porque todo esto estaba en contrato. ¿Qué es un manager? De un representante artístico. Con esto y con la historia de los Beatles es con lo que queremos finalizar. ¿Qué es un manager para vos?
1: Y es el que se carga se encarga de, de administrar la banda, por así decirlo, en todos los aspectos, digamos, más técnicos, no sé cómo decirlo. ¿Burocráticos, técnicos o musicales? ¿O todos? Eh, un poco y un poco, más que nada por el lado musical, por el lado de conseguir los shows. Claro,
0: exactamente. Y bueno, hace como sí, una producción técnica, tiene mucho que ver con la gestión de eventos con claro. la contratación, la financiación. Igual el manager se ha evolucionado mucho. De hecho, ahora dicen que existe el, el I, el B-manager, B-manager, algo así, estuve leyendo, que es como un manager, pero que está más destinado a redes sociales, digamos. Porque ciertos modelos profesionales que se han usado décadas atrás ya no están funcionando tanto. Claro, sí, como antes, ¿no? Pero nada, bueno, si tienen un manager, o un amigo que quienes el manager Generalmente es eso Que consigue fechas Y arregla un monto Obviamente pide un beneficio Algunos lo que piden Es una suma por mes Otros lo que piden Es una suma Generada a través De la fecha Que él mismo consiguió Y repartir las ganancias Que tal vez eso Sea lo más conveniente Para que, que tal vez No tenga tanto poder adquisitivo como Para poder pagarle a un manager Porque encima No cobran barato Para nada igual bueno, Si tienes algún amigo Que te lo hace de onda O cosas así Porque es un fanático De la banda O de vos como solista Bueno nada Eso también Funca, funciona
1: Sí, sí, obvio eh, Cuentas claras Mantienen la amistad En todo caso Claro, totalmente Y ahora para finalizar Tengo es? una historia Yo también
0: Buenísimo Queremos hablar de De casos De artistas Reconocidos Ya hablamos del De Erbach Que de hecho Bueno, lo, lo adelanté Un poquito la sección Pero ahora vamos a hablar De otra banda Que ¿sabes? creo que ya lo Estuvimos mencionando El día de hoy Que es Los Beatles uh, He leído Que también tuvo un profe Que lo ha dicho que esta es la verdadera razón por la que los Beatles se separaron. Ellos firmaron con una editorial musical. Esta editorial les recordamos a la que deseen sus derechos con tal de que le dan todos los. el tema de la sincronización y el tema de, de hacer los trámites. Firmaron un parece con ellos y se quedaron con el 50% de los derechos de los Beatles. Después no sé bien cómo fue, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Realmente no me detuve tanto a investigar. Pero lo que, a lo que quiero llegar, que es lo que realmente nos interesa, es eh, el momento en el que los derechos de las canciones de los Beatles pertenecían a una, pertenecieron a una discográfica que estaba en quiebra. Y bueno, Paul McCartney fue y les dijo, mirá, quiero los derechos nuevos, ¿cuánta plata tengo que poner? Ya le dijo, no, mira, la única forma de que tengas los derechos es que me compres toda la empresa. Entonces el chabón desesperado fue a buscar a Jokon y dijo: mira, hacemos mi mitad, vos te tienes con el 50-50, no importa. <risa> Yo dijo Sí, 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 John Lennon ya había muerto. Por supuesto, esto que el otro. Llegan, ya era demasiado tarde. ¿Sabes quién le había comprado los derechos? ¿Quién? Michael Jackson. <risa> Michael Jackson, uno. no recuerdo si unos días, unos meses antes, había, había estado hablando con Paul McCartney y Paul McCartney le comentó la situación. Y de hecho le contó a Michael Jackson que tenía los derechos De canciones de artistas que le gustaban a él Que ya habían fallecido, se las había arreglado Para tenerlo y cobrar no. cada vez que lo pasaban en algún lugar Y que Michael Jackson, le dijo de joda Le dijo, mira, bueno entonces me voy a quedar Con las canciones de los Beatles, le dijo Y bueno, claro, Paul McCartney se la tomó de broma Pero después terminó pasando de verdad Y Michael Jackson fue dueño de las canciones De los Beatles durante varios años Bueno, Paul McCartney lo consideró como una traición De hecho tuvo una polemia con respecto Al asunto, pero miren que no necesariamente Los derechos a veces tienen que pertenecerle al compositor. Depende de la avidez y lo vivo que es el compositor para registrar sus canciones. Por eso es muy importante fijarse lo que firman y registrar y conocer cada una de todas estas entidades que sirven para que nosotros protejamos nuestras obras.
1: Bueno, yo tengo una historia que es quizá pequeña pero que me pareció interesante contar. En el año 2014, Ignacio Arraca, un ciudadano argentino, digamos, estaba en su casa, en su ducha bañándose y no tuvo mejor idea que adaptar la canción Bad Moon Rising a, digamos, el equipo argentino, ¿no? A la selección argentina y creó una obra maestra para mí que es Brasil, decime qué se siente. Ah, oh, mira pero tuvo la genial idea o la viveza o se tomó el tiempo también, es un trabajo la verdad es alguien muy inteligente de registrar la canción en Sadaik entonces la registró antes de viajar a Brasil para el Mundial y los días previos al estreno del equipo que dirigía Sabela que fue contra Bosnia el histórico partido que jugó con cinco defensores contra una selección muy floja digamos fue repartiendo digamos por todos lados con un amigo, folletos con la letra de la canción entonces ahí sucedió que la gente la empezó a cantar y explotó la canción, fue un boom y bueno, y figura Ignacio Arraca y John Fogerty en los créditos de Brasil Decime que se siente porque es un tema de Credence, entonces nada, Ignacio Arraca cobraba plata cada vez que se la pasaba en la tele que en su momento fue un boom, digamos
0: la hizo bien, claro, porque si no lo hubiera registrado esa canción Me no hubiera quedado en el aire algún vivo que la escuchaba Y veía que no estaba registrada Y bueno no,
1: Como pasa con miles de canciones de cancha La mayoría de las canciones de cancha son anónimas O
0: son reversiones, generalmente he escuchado canciones de la renga reversionadas también O al revés también, una vez que fui a la renga Era canciones de cancha, versión de la renga
1: Así que sí, es una... Historia que sirve para graficar quizás un poco por qué es importante registrar las creaciones.
0: Totalmente, totalmente. Así que hasta acá hemos llegado. Les queremos agradecer por habernos acompañado estos nueve episodios en los que estuvimos hablando y hablando y hablando y hablando y trayendo invitados, prometemos más invitados sí, sí, sí. y prometemos muchas temporadas de, de Solo por Hoy y ya tenemos planificado cómo va a ser la segunda les adelantamos que vamos a estar hablando de libros versus películas sí. viajes en el tiempo, vamos a traer tanto de nuevo y hablar sobre educación sexual, entre muchas otras cosas más le volvemos a agradecer por por los comentarios por responder también las historias de Instagram sí, sí nos encanta el feedback que está teniendo el podcast y nada nos da más ganas de, de seguir así que les deseamos un buen 2020 que la pasen muy bien que sigan creciendo que registren sus canciones y nos estaremos viendo nos estaremos escuchando mejor dicho en el siguiente podcast de la temporada 2 de Solo por Hoy que seguramente será entre abril y mayo más o menos hasta la próxima y muchas gracias.
1: Un gran abrazo para todos y nada, nos estamos viendo más que pronto.